0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la RSE Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Jérôme Cohen, le président fondateur d'Engage et porte-parole du grand défi des entreprises pour la planète qui vient de dévoiler ses 100 propositions pour faire changer évoluer notre modèle économique. Dans notre débat, on va parler du rétrofit des véhicules utilitaires et des voitures de collection ou comment transformer une fourgonnette ou alors une mythique R5 en bijoux décarboné. Et puis dans Smart Ideas, en partenariat avec HUP, l'association qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap, on va découvrir Inclusive Events et son fondateur Rui Pereira. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, vous le savez, pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Jérôme Cohen Bonjour Thomas Bienvenue, heureux de vous retrouver sur ce plateau Vous êtes donc le président d'Engage Porte-parole de ce grand défi des entreprises pour, pour la planète Vous l'avez euh, lancé avec la, la scientifique Virginie Resson-Victor Présidente du, du GIEC Pays de la Loire oui. euh, Alors c'est un, un long et grand défi
1: On peut dire ça, c'est quoi Oui c'est ça, c'est un long et grand défi Qui nous a pris deux ans mmh. Qui a tout un processus en fait Qui s'appuie beaucoup sur l'intelligence collective Sur une sorte de tentative de démocratie participative Appliquée à l'économie mmh. Et donc bah, on est parti d'avoir euh, d'une grande consultation, on a pris le pouls de l'économie sur ces questions, ouais. ensuite on a tiré au sort euh, 100 représentants d'entreprises, de toute taille, de toute géographie, euh, de tout secteur d'activité, et puis qu'on a fait travailler ensemble pendant 8-9 mois, à, à travers euh, 6 sessions notamment, beaucoup de sessions de, aussi de, euh, entre les sessions, enfin ouais. dinter sessions en ligne, etc. Ouais. Et puis on arrive à la dernière phase, puisque les 100 propositions, bien, il y a eu... Euh, c'était quasiment enfin, 9 mois, donc c'était ouais, une gestation. Ouais. Et les 100 propositions sont arrivées euh, qui proposent d'accélérer, euh, comme vous l'avez dit, la transition de l'économie mmh. et euh, des entreprises. Et là, on passe à la diffusion. -à maintenant, il faut que tout ça serve à quelque chose, soit impliqué ouais. de l'impact.
0: Est-ce que, euh, il, faut, il faut être un peu ambitieux dans les mots, est-ce que c'est un nouveau capitalisme qu'on euh, qu est en train, qu'il faut réellement qu
1: faut Ah, créer tout à fait. Ouais, oui, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est comment on réinvente un, un modèle mmh. qui soit finalement, alors on peut parler de, de capitalisme, de la régénération, il y a ouais. beaucoup de mots là-dessus, ouais. peu importe, mais qui soit, je pense, l'entreprise ou l'économie est au service des hommes, qui, ouais. et les hommes sont au service de l'écosystème ou de la planète. Ouais. Donc, quelque part, ça renverse... Euh, la priorité, on n'est pas à l'économique mmh. et puis on fait attention au social et environnemental. Euh, le, le but de l'économie est un peu inversé d'une certaine façon, est au service voilà, des hommes et de la planète. Mmh. Si on arrive à faire ça, euh, je pense qu'on aura une chance d'arriver à faire cette transition environnementale. Et puis sur les deux jambes, c'est important, ouais. le climat et la biodiversité. Et la biodiversité, on va en parler évidemment de biodiversité. La, la question de...
0: Du, du rythme de la transformation. Oui. Euh, elle, elle est évidemment euh, cruciale et l'équation, elle n'est pas simple à résoudre parce non. que d'un côté, il y a l'urgence mmh. climatique, biodiversité, et de l'autre, il y a le risque de casse sociale. Co comment, mmh. comment on adresse et, et comment vous avez adressé ce paradoxe ou cette contradiction apparente
1: ben, Je ne suis pas sûr que ce soit un paradoxe, en fait. Oui. Il, faut, il faut que les deux soient évidemment conduites en, en même, même temps. temps. Donc, le social, enfin, on ne peut pas Traiter la question environnementale, au sens large, oui. sans traiter la question sociale. C'est ce qui est au cœur oui. des interventions. Mais le ça veut si, dire que oui. le capitalisme se met aussi au service oui. des hommes, si vous mmh. voulez. Donc, non, a... mais, euh,
0: je, je suis d'accord avec vous, mais j'aurais pu poser ma question différemment. On prend l'exemple de Total Energy. Mmh. Euh, si on dit Total Energy abandonne le, le, le fossile, il ben, y, a, y a des dizaines de milliers de salariés sur le carreau. Vous
1: voyez ce que je veux dire Oui, mais ça, c'est toujours une excuse de dire, oui. en quelque sorte, on ne peut pas faire parce que mmh. sinon il y a le chômage, etc. D'accord. Je pense qu'il faut aussi faire confiance quand même au monde économique ou à la société en général. Oui. Pour se réinventer, vous savez, prenons l'exemple de Total, mmh. euh, si on veut rester dans les 1,5 degrés, ouais. donc dans ces trajectoires ouais. éditées par le GIEC notamment, ou par les accords de Paris, mmh. il faut que 80% de ces réserves, qui sont déjà comptabilisées en quelque sorte, restent dans le sol, mmh. donc on sait très bien ce qu'il faut faire, et maintenant il bah, faut avoir l'inventivité la créativité pour y arriver Par quoi ça passera Qui va ouais. payer pour ça mm -hmm. C'est toute la, la, la question. Ouais. Mais il est évident qu'il faut y aller. Il n'y a pas le choix. Il ouais, n'y en fait. a, a pas le choix. Alors, il y a
0: 100 propositions. On va ouais. en, en, en regarder en détail quelques-unes. Et je vais commencer par la biodiversité parce qu'on a effectivement beaucoup parlé de climat et peut-être oui. pas assez ou, ou trop tard, je ne sais pas, de la biodiversité. Faire de la biodiversité, une grande cause nationale intégrée dans la stratégie nationale biodiversité 2030 un volet communication ciblant les entreprises. Pourquoi, oui. ce, pourquoi cette,
1: cet aspect-là est important est, Pour moi, c'est fondamental, en fait, qu'ils aient rajouté de ça les délégués, oui. parce que c'est vraiment les délégués qui, mmh. qui ont fait émerger ces propositions. D'une part, première réponse à cette... Enfin, par, oui. première partie de réponse, la biodiversité, elle a été très peu prise en compte, je pense, par rapport au climat. Oui. D'une part, parce que bah, c'est l'agenda euh, médiatique, d'une certaine mmh. façon. Euh, on a beaucoup plus parlé depuis une dizaine d'années du climat. Et parce que c'est beaucoup plus complexe. On peut, le, le, le climat, ça peut se résoudre, je caricature, par ouais. un prix carbone, etc. Mmh. La biodiversité, eh bien, il y a une complexité. Est-ce qu'on peut donner une, une valeur euh, aux, je sais pas, à un animal, une mmh. valeur à, un, à une zone humide C'est ouais. très compliqué. Et ça nécessite, et c'est pour ça que... Alors, et pour répondre à la deuxième partie oui. de la question, euh, 75% à peu près de l'impact, c'est les entreprises donc, évidemment, il faut que la, les citoyens euh, évoluent, changent, prennent conscience, changent certaines de leurs pratiques, que la consommation évolue. Mmh. Mais ce qu'il faut cibler en priorité, c'est bien les entreprises. C'est à elles de bouger. C'est à elles de faire le plus d'efforts. Et je dirais que, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans les propositions, certes, on demande aux entreprises de bouger, mais il y a beaucoup de propositions où on, on propose euh, des, des systèmes, de, des process pour aider leur transition, oui. et en particulier les TPE et les PME. Il y a énormément de réglementations qui vont arriver au niveau européen, notamment au niveau européen, oui. la CSRD, etc., oui. pour que les entreprises euh, s'y euh, adaptent, anticipe et soit prête à ce oui. moment-là, il y a un chemin. Donc on propose par exemple de faire un guichet unique, un peu comme pour les artistes, mais pour cette transition, pour les aider avec beaucoup de ressources, des financements, etc. C'est pareil, si, si on veut prendre la biodiversité, il y a une autre mesure qui, qui, qui peuvent être faites par les entreprises elles-mêmes ou par leur écosystème, oui. euh, c'est euh, euh, la question de la triple comptabilité. Ah, Alors, c'est intéressant. À, ça. Du triple capital. Ouais. C'est un peu technique, mais pas ouais, tant mais que ça, en fait. Et là, pour répondre à, presque à la, première question, à la ouais. première question, ça remet en cause totalement, ou en question, ou ça chamboule ouais, les normes comptables qui, qui, qui changent radicalement. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va mesurer une entreprise, hum. bah, sa performance, ouais. autant sur le financier que les sera financiers. Donc, on va mettre le social. Et l'économie mmh. et, et l'environnemental le, au cœur de la comptabilité. Qu'est-ce qu'on compte Mais ce qu'il faut quoi, vraiment quoi Pourquoi triple Je me suis posé la question, pourquoi triple Social, environnemental et économique. D'accord, ok. Bon, l'économie crèche quand même, ouais, voilà, pour une performance économique. Ouais. Mais, et, et de façon, je dirais, presque à égalité. Après, mmh. il y a énormément, et c'est ça, c'est un problème. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles euh, normes comptables qui, ouais. qui essayent d'émerger. Mais il faut se mettre d'accord sur une seule norme parce que sinon on va mmh. comparer des, des choux et des carottes en quelque sorte. Ouais. Et comment on arrive à faire ça Ça c'est aussi l'une des propositions qu'en 2030 on ait des normes qui soient édictées et une triple comptabilité, enfin mmh. une comptabilité triple capital, qui soit la même. Pour chaque entreprise ouais. mais ça c'est une révolution ouais.
0: énorme ouais. c'est une boîte à outils en fait que, que, que vous que vous proposez du...
1: ah, non non c'est de faire mais... une façon une boîte à outils et puis une trajectoire c'est quoi oui. tout tout ça fait écosystème donc il n'y a Alors... pas des mesures euh, bien sûr, oui, oui, les oui. prendre séparément, mais elles résonnent mais tout en
0: elles fait. Ont, elles ont un fil rouge et un sens commun, bien sûr. Oui. Mais oui. je vous posais cette question-là parce qu'il y a certaines des, des, des idées, des propositions qui sont applicables par une entreprise oui. presque en solo, puis il y en a oui. d'autres, il, euh, il faut embarquer les
1: partenaires, il faut embarquer Exactement. les sous-traitants. Je pense qu'il y, y a trois pas. niveaux. Il y a des, il y a des propositions qu'une entreprise, effectivement, mm -hmm. genre, par exemple, euh, faire que... Euh, enfin, obliger, en quelque sorte, les entreprises à avoir un administrateur. On ne peut plus être administrateur si on n'est pas formé, formé euh, à la question environnementale. La fresque du climat, c'est aussi Par votre, aussi votre, votre Exactement. job. Je bon. suis aussi dedans. Ouais. Donc, c'est une nécessité absolue. Ça paraît totalement logique. On peut ouais. plus prendre de décision aujourd'hui si on n'a pas un minimum de connaissances sur ces enjeux. Ça, c'est ce que qu'une entreprise euh, bah, peut mettre euh, mm. en, en, en place quasiment toute seule. Euh, Pareil, indexer la rémunération variable du salarié ou des dirigeants ouais. sur la performance environnementale enfin extra-financière d'une boîte. Ouais. Ça paraît assez logique, ouais. en fait, finalement. Et puis, il y en a qui nécessitent, comme vous l'avez très bien dit, que l'écosystème, de travailler avec l'écosystème ouais. entier, quelque part, euh, de, de l'entreprise. Et puis, il y en a d'autres qui vont nécessiter euh, bah, de changer la réglementation, de changer la norme, de ch mmh. changer les lois. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi commence un travail pour nous de, mmh. de plaidoyer de lobbying d'intérêt général. Je prends par exemple celle, la, la proposition sur la TVA, d'indexer la TVA sur la performance environnementale bah, des produits... Ouais. Là encore, si on veut que ça progresse, ça paraît assez logique, mais ça nécessite de, bah, de rentrer là, dans la loi, C'est niveau français Europe, au niveau et européen, européen ce que je voulais vous dire. Exactement. Il, y
0: a, il y a un dernier thème euh, dont, dont je voudrais parler, euh, affecter 10% du résultat net de l'entreprise à un fonds de réserve euh, euh, écologique euh, non distribué, destiné à financer euh, sa transition écologique. Euh, C'est intéressant parce que euh, je, je, je crois juste avant que, que vous euh, annonciez vos, vos 100 propositions, dans le même lieu d'ailleurs au Conseil économique, oui. social et environnemental, il y avait le crédit mutuelle qui annonçait oui. euh, consacrer 15% de ses bénéfices son résultat net à un dividende sociétal et puis le même jour la Maïf oui. 10% à, à un dividende écologique c'est cette logique-là pas tout à pas fait,
1: tout à fait. pas tout à parce fait parce qu'en fait ce qu'on dit nous c'est qu'il faut que enfin il est souhaitable plutôt oui. que l'entreprise euh, consacre 10% de ses revenus nets oui. Non pas à aider la transition écologique dans son ensemble, à soutenir une, ouais. une ONG ou autre, Une association qui très, très bien ou une start-up qui œuvre ouais. euh, pour le bien commun. On ne va pas critiquer ça, bien ouais. sûr, c'est ouais. super. Mais c'est sa, sa,
0: sa propre transformation. Voilà. Et
1: on s'est appuyé notamment sur des entreprises qui sont témoignées, mmh. comme Alma, par exemple, une entreprise mmh. de la région de Grenoble, mmh. et qui le fait déjà. Donc il y a 10%, je crois qu'elle-même, c'est 20%, ouais. chaque année, bah, qui est mis de côté pour préparer sa transition. On sait que la transition va coûter de l'argent. Donc il y en a qui on ont les, qu on les moyens qu'elles le fassent, qu'elles qu consacrent directement 10% ou 20%, ce qui est, si elles veulent évidemment, à cette transition pour, pour la préparer, pour l'accompagner et puis celles qui n'en ont pas les moyens parce qu'elles sont trop petites, peu importe, pas la rentabilité, ben, il faut que que l'écosystème économique les aide. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais je trouve fondamental, pareil, euh, il faut évidemment former les salariés pour qu'ils prennent conscience. Il faut que ce soit une trajectoire collective et que toute l'entreprise ensemble, en quelque sorte, mmh. décide de faire de, cette, de leur propre transition une priorité. Et ça, ça coûte de l'argent.
0: Ouais, on, on va continuer je vous, une dernière minute pour, pour euh, se projeter dans l'avenir. Vous, vous avez parlé du plaidoyer. Oui. Euh, donc là, c'est quoi C'est un travail de lobbying Il faut aller voir les ministres, le euh, oui. président de la République, au niveau européen C'est ce ah, que vous allez faire dans les ça. prochaines semaines quoi.
1: En fait, on a, on a pour moi deux principales euh, audiences à aller voir. donc ouais. Deux plaidoyers ou lobbying d'intérêt général à faire auprès des décideurs économiques. Et ça, on a commencé beaucoup à le faire, c'est déjà beaucoup dans les réseaux, il y a déjà certaines propositions qui sont déjà appliquées par certaines entreprises, okay. ou qui commencent à l'être, on est très content. et puis le, pour faire évoluer les réglementations ou la loi, il bah, faut aller voir les politiques. Donc, on va aller voir, on a commencé à le faire, d'aller voir euh, les cabinets, les mmh. ministres, pour qu'on leur explique, pour qu'ils s'approprient, et on a une chance, en, en, en quelque sorte, c'est qu'il y a un momentum là, législatif dans oui. les six mois qui viennent où il y a beaucoup de lois qui vont être euh, édictées et qui, et qui travaillent sur ces sujets-là. Oui. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, bah, les politiques s'en emparent. On leur livre le bébé, on va travailler avec eux. Mais c'est à eux d'appliquer et de faire que ces propositions soient, bah, soient mises en œuvre concrètement. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Cohen. Bravo pour ce grand défi des, des
0: entreprises pour la planète qu'on suivra évidemment dans cette euh, émission. On passe à notre débat, le rétrofit au programme. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités, Frédéric Stradi. bonjour. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Vous êtes directeur général de Kinomic et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Stéphane Dimez. Bonjour, directeur général de AirFit. On parle rétrofit, évidemment. Kinomic, présentez-nous
2: votre société. Alors Kinomix, c'est une jeune entreprise qui est spécialisée dans la mobilité durable et innovante, mmh. plus particulièrement zéro émission, et donc on parle, quand on parle zéro émission, on parle rétrofit également.
0: Mmh. Alors il faut réexpliquer peut-être rapidement ce qu'est le, le rétrofit. Tiens, par exemple, quel type de véhicule, sur quel type de véhicule vous pouvez travailler
2: Alors ça peut s'adresser à tous les segments de véhicules, ouais. euh, et le rétrofit, c'est le fait de remplacer une, un moteur thermique en moteur électrique mmh. ou hydrogène, suivant le texte de l'arrêté du rétrofit. D'accord, vous, vous
0: maîtrisez les deux technologies c'est très différent ou c'est un, un peu similaire Alors,
2: il y a des points, il y a des points communs, hein. oui. c'est la batterie, oui. par exemple, et le moteur électrique. Oui. Et puis derrière, il y a tout le système de distribution d'hydrogène qui est là spécifique, effectivement.
0: Évidemment, qui est spécifique. Stéphane Bimes, présentez-nous euh, euh, AirFit. Donc, vous êtes dans le même, euh, dans le même business, le RetroFit, avec quelle spécificité
3: oui, bonjour. Bah, nous, on est en fait, on est sur une niche parce qu'on vient de la du monde de la voiture de collection, la voiture de cœur hein, pour de nombreux Français. Mmh. Et nous, notre ambition, parce qu'on est entreprise du patrimoine vivant, donc on vient de ce milieu-là. Et depuis quelques années, on est dans ces sujets de de, de mobilité électrique. Et, et notre ambition, c'est de permettre à ce patrimoine euh, auquel les Français sont très attachés, et ben bah, d'arriver vers les jeunes générations et de continuer à rouler demain en convertissant des des véhicules anciens en véhicules électriques et leur redonner un, mmh. euh, un nouvel usage, finalement.
0: Et alors, au moment où vous, où vous parlez, on voit apparaître une magnifique R5. C'était ma première voiture. Donc, comment vous dire que je suis sensible euh, au rétrofit d'une du, R5 Ça fait partie des modèles que, sur lesquels vous travaillez
3: oui, tout à fait. On, on va s'attaquer à toutes les manettes de Proust, euh, euh, comme la R5. On a, on a démarré avec la deux-chevaux, qui était évidemment ouais. le véhicule emblématique pour de nombreux Français. Et puis, euh, récemment, on a annoncé un partenariat avec Renault, qui s'intéresse beaucoup euh, à, à la solution du rétrofit. Et donc, euh, on l'a fait avec la R5 et la 4L, que vous voyez également à l'écran, ouais. euh, qui sont des deux véhicules extrêmement appréciés euh, et des Français. Et on a même annoncé donc, très récemment un, un nouveau partenariat pour faire la Twingo euh, qui, elle, est à, à la frontière entre une voiture de cœur hein, pour des générations plus jeunes et mais aussi un véhicule qui est encore très actuel euh, en milieu urbain.
0: Vous nous l'avez dit, partenariat avec Renault. En quoi ça consiste, un partenariat comme celui-là
3: bah déjà, il y, a, il y a une mise en lumière, parce qu'évidemment, quand vous avez un constructeur tel que Renault qui s'intéresse à la technique du, du rétrofit, c'est évidemment une, une belle reconnaissance. Euh, Renault, d'un point de vue de la communication, veut s'intéresser assez à toutes les solutions. Donc, le rétrofit en fait partie. Et puis, on a un partenariat, on a la réflexion sur les partenaires techniques c'est-à-dire que Renault a aujourd'hui accès à des composants, à des coûts beaucoup plus bas que sont les artisans comme les nôtres, à une énorme expérience dans l'électrique, hein, l'expérience acquise. Et puis, le troisième levier, c'est qu'ils ont une très forte connaissance de l'industrialisation, puisque si on veut faire de l'impact en, en, en décarbonation que ce soit dans des véhicules anciens ou dans des véhicules utilitaires comme Frédéric il faut être capable d'industrialiser la solution et c'est sûr que les constructeurs automobiles ont une énorme expérience là-dessus
0: Alors justement Frédéric Stradi, vous c'est avec Stellantis que vous avez signé un, un partenariat présentez-nous euh, présentez
2: ce partenariat Alors oui effectivement nous avons euh, signé un partenariat en, en décembre 2022 mmh. pour euh, le rétrofit de véhicules utilitaires c'est-à-dire que nous co-développons euh, une chaîne de traction euh, pour les utilitaires mmh. euh, je dirais même pour les ensembles de, des utilitaires de, de Stellantis oui. donc là, là potentiellement c'est
0: combien de, de, de voitures parce qu'on parlait d'industrialisation c'est vrai que c'est un des défis de votre, votre secteur c'est combien de, de véhicules euh, euh, sur lesquels vous pourriez travailler je ne sais pas par an ou à échéance 5 ou 10 ans
2: quoi. alors effectivement aujourd'hui on travaille sur un vivier en théorie hein, sur un ouais. vivier de 40 millions de véhicules ouais. 9 millions d'utilitaires et il faut bien considérer euh, dans ces L'ensemble de ces utilitaires qui a un taux de dieselisation très fort de 98%. Mmh. Euh, et 98%, euh, c'est énorme, sachant que c'est des véhicules qui ne pourront plus rentrer bientôt en, en ZFE, mmh. euh, tout d'abord, et euh, qui sont autant de véhicules à rétrofuser parce qu'il y a un besoin de décarbonation réel et euh, urgent. Mmh. Et, et, et donc, donc ça c'est le potentiel
0: et avec Stellantis vous avez une, quoi, une garantie d'un nombre de véhicules à rétrofiter,
2: c'est quoi Alors, le partenariat Aujourd'hui on travaille sur un, un marché émergent hein, oui. euh, et on travaille aussi sur des, des volumes assez conservateurs <rire> euh, mais, euh, mais effectivement il y a, oui. il y a encore il y a un volume important mmh. euh, si, si on considère la France oui. et puis l'Europe, puisqu'on s'oriente vers une harmonisation oui. peut-être. Je, je,
0: je vous pose cette question parce que ça peut être un paradoxe en tout cas apparent pour un grand constructeur en on parlait de Renault ou, euh, ou Stellantis, de dire bah, je vais vendre moins de voitures euh, neuves, de véhicules utilitaires neufs si je confie, euh, si j'industrialise
2: le rétrofit. Vous voyez ce que je veux dire Alors, il faut considérer que le véhicule rétrofité, mmh. euh, quand on parle d'utilitaire, ne vient pas en concurrence avec un véhicule neuf. Ouais. Il vient en concurrence avec un, plutôt avec un véhicule d'occasion, un véhicule électrique d'occasion, dont il n'existe pas d'offre en définitive. Chercher un véhicule utilitaire mmh. euh, d'occasion aujourd'hui électrique, mmh. ça n'existe mmh. très peu.
0: Pas. Stéphane Vimez, vous étiez euh, présent au salon euh, Rétromobile au, au début de ce mois de, de février. Dans, dans un secteur comme celui-là, hein, vous nous le disiez, on est un secteur de niche, ça prend de la place le, le, le rétrofit aujourd'hui Quelle place
3: Oui, ça, ça prend de la place. Euh, en tout cas, les, les, les mentalités changent, euh, si c'est ce que vous voulez dire. C'est ouais. qu'il y a quelques années, quand on se présentait dans des salons pour expliquer ce qu'on faisait, euh, allez, certains étaient prêts à nous jeter des tomates. Euh, <rire> aujourd'hui, on voit vraiment les mentalités évoluer. On a beaucoup de curiosité. Euh, beaucoup de gens se projettent et au-delà euh, du, du sujet environnemental et de la solution qu'apporte le rétrofit, il y a aussi des sujets de, de, de simplification d'usage, euh, de, de fiabilité qui sont liés à l'électrique. C'est-à-dire que euh, beaucoup sont attirés par la ligne intemporelle des véhicules électriques mais en même temps ils ont un petit peu peur par rapport à la fiabilité du moteur thermique et donc euh, ils associent aussi l'électrique à de la fiabilité de la simplicité. Donc euh, on a une évolution très positive vis-à-vis -vis de, de la conversion électrique de, de véhicules anciens.
0: Là, vous nous avez parlé de, de, de petits modèles iconiques, très populaires. Il y a aussi des, euh, des propriétaires de, de voitures, euh, je, je sais pas, beaucoup plus luxueuses qui, euh, qui pensent au rétrofit. Ou alors là, on est vraiment dans trop loin dans le changement de mentalité
3: Alors. C'est vrai que c'est là où ça devient plus pointu parce que quand on a des véhicules avec des notamment dont, dont le moteur représente une forte valeur ça qu'on on imagine ces berlines luxueuses avec des V8, des V12 mmh. le moteur est au cœur de la valorisation de la voiture donc c'est sûr il y, a, il y a beaucoup plus de freins c'est pour ça que nous on s'intéresse euh, à ces véhicules iconiques qui ont été très largement diffusés donc on a parlé de la 2 chevaux, de la 4A, de la R5 il y a la Fiat 500 hein, qui est, qui est aujourd'hui dans les cartons c'est hein, d'ailleurs un projet qu'on mène en coopération économique Et donc aujourd'hui, on, on, on s'applique à des voitures qui sont très largement répandues dans le, dans le marché parce qu'on évidemment on pourra capter plus de clients mmh. et surtout, on pourra leur donner le choix. Il y a ceux qui voudront conserver leur motorisation et d'autres qui voudront passer en électrique. Donc euh, aujourd'hui, on s'applique à... À un marché le plus large possible.
0: Frédéric Stradi, ce... il faut rappeler quand même la base. Le, le, le rétrofit, c'est un moyen d'économiser de la matière
2: première, tout simplement. Absolument. C'est vertueux pour, pour la planète. Et l'avantage, effectivement, de l'offre du rétrofit, c'est que c'est maintenant. Les véhicules sont là, hum. ils existent, le vivier est là, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Mais vous avez <coughs> besoin de quoi Parce que,
0: bon, il y a beaucoup moins de matière première, on ne construit pas une nouvelle voiture, mais il faut quand même une batterie, il faut quand même donc... De... Que, quel défi vous devez relever par rapport à ça Parce qu'on sait que qui dit batterie dit euh, euh, métaux parfois rares, etc. etc.
2: Donc. Alors effectivement, euh, au rétrofit, il y a plusieurs, euh, plusieurs barrières à l'entrée, je dirais. Mmh. Il y a une barrière qui est technologique, puisque euh, adapter une chaîne de traction électrique à un véhicule qui n'a pas été nécessairement conçu pour ça, c'est pas toujours euh, simple, mmh. et ça pose des, des, des problématiques dites intersystemes. Mmh. Il y a une, une barrière à l'homologation, là aussi c'est un, un sujet puisque ce sont euh, des véhicules homologués par type. Et puis il y a une barrière euh, que je vais euh, qualifier euh, d'industrielle, euh, puisque pour rendre le rétrofit... J'allais dire, rentable, il faut quand même le, le produire, être capable de le produire en masse. Euh, et euh, là, euh, ça c'est trois, trois verrous oui. qui sont, euh, sont aujourd'hui... Euh...
0: Et donc la phase industrielle, on, 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 y, on y va lentement mais sûrement
2: oui, absolument. Et le fait que les, euh, les, les constructeurs soient des, des key players mmh. euh, va beaucoup aider le, le rétrofit à se développer euh, mmh. euh, à n'en pas douter.
0: Stéphane Vimez, une question un peu basique pour, pour terminer. Ça prend combien de temps ça, ça coûte combien aussi de transformer hein, sa voiture thermique en électrique
3: bah, sur des véhicules simples comme les nôtres on est sur une vingtaine d'heures hein, pour faire la conversion donc c'est très rapide euh, et le, le prix du kit il, il oscille entre euh, 15 000 et 17 000 euros et aujourd'hui on a 6 000 euros de prime à, à la conversion à déduire donc euh, on va être entre 9 000 et 11 000 euros euh, pour le client donc euh, c'est aujourd'hui on doit encore faire des efforts sur, euh, sur le prix pour diminuer nos coûts donc l'industrialisation vient y répondre et puis on a aussi le support des pouvoirs publics parce que on sait très bien que pour accompagner la transformation, euh, bah, le, le soutien des aides, des bonus, des primes est important, le, les pouvoirs publics ont compris d'ailleurs le ministère de l'Industrie a compris ce sujet d'industrialisation puisque puisqu'il y a eu une consultation qui a été lancée au moment du Mondial qui va donner lieu euh, courant du printemps à, à, des, à des aides pour venir développer le rétrofit, donc c'est une filière je dirais qui a, bah, qui a tout l'avenir devant elle elle est encore récente hein, puisque la réglementation elle date de mai 2020 et, et nous on est très optimistes pour le futur parce qu'on a la compréhension des clients un besoin de, de transformation qui est là et, euh, et, et des pouvoirs publics qui ont compris la nécessité de venir soutenir cette, cette nouvelle offre.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux et merci à bientôt sur, sur BISMAT. On passe à notre rubrique Smart IDs des événements inclusifs au programme. Smart Ideas en partenariat avec Hup, euh, l'association qui euh, promeut et accompagne les entrepreneurs en situation de handicap. Aujourd'hui, euh, gros plan sur euh, la start-up de Rui Pereira, fondateur et directeur euh, d'Inclusive Events, qui est avec nous euh, au téléphone. Bonjour, euh, première question traditionnelle dans cette Bonjour. séquence. Quand et surtout, pourquoi vous avez créé Inclusive Events
4: alors J'ai créé clé Events euh, liée au fait que j'avais créé un festival euh, sur la différence et la diversité, le DIF euh, à Villeurbanne en 2010, euh, par mes, euh, mes expériences liées au handicap, que ce soit dans ma famille ou moi-même. Et dans ce cadre-là, je me suis aperçu des difficultés d'accessibilité sur l'événementiel. Voilà. Et donc, donc euh, pour cela j'ai créé Inclusive Events pour améliorer.
0: Oui. C'est d'abord. Donc c'est c'est lié à la fois à votre situation personnelle, votre propre handicap, les difficultés auxquelles vous étiez euh, euh, confronté. sont euh, Quelles solutions vous proposez
4: Alors, Les solutions que je propose, c'est euh, sur deux axes au niveau d'Inclusive Events. C'est un axe consulting euh, et accompagnement des organisateurs, et un axe où c'est euh, où j'ai développé un cheminement d'activité universelle, de co-mobilité, euh, qui permet euh, d'améliorer euh, le déplacement des personnes à mobilité réduite sur les terrains accidentés et de manière temporaire. Donc c'est adapté au, à l'événementiel, mais également pour contourner les travaux, pour euh, sur les plages, euh, des pavés par exemple.
0: Ah oui, donc, euh, alors, on va revenir sur l'aspect conseil tout à l'heure, mais donc, ce dispositif euh, co-mobilité, co cheminement d'accessibilité universelle, c'est quoi C'est euh, Juste pour bien comprendre ce que vous
4: installez, euh, ça, ça marche comment Oui, bien sûr. Donc, ce sont des plaques qui s'accrochent les unes aux autres comme un puzzle, okay. euh, qui euh, génèrent un, un cheminement suffisamment large pour les personnes euh, en fauteuil, pour faire des demi-tours, pour euh, manœuvrer, et la particularité, c'est qu'il y a des bandes euh, contrastées au milieu qui permet aux personnes aveugles avec des cannes de se diriger, de se guider euh, donc c'est de couleur contrastée pour les personnes malvoyantes et avec des rainures pour les personnes avec des cannes et euh, ça permet donc l'accès à tous, et quand je dis toute personnalité réduite, c'est les personnes aveugles malvoyantes comme je le disais, les personnes fauteuil mais également personnes avec des poussettes, personnes avec des valises, tout objet roulant en fait, euh, des déambulateurs par exemple donc ça va bien au-delà du handicap en tant que tel comme on le, on le caractérise et euh, c'est pour tous, en fait, finalement.
0: Oui, évidemment, euh, on, on comprend que ça, ça a un usage qui peut être le plus large possible. Dans, dans cette activité, euh, première activité, dont vous parliez d'activité de conseil, est-ce qu'il y a de plus en plus d'organisateurs d'événements euh, qui viennent vers vous, soit euh, voilà, par, euh, par euh, volonté, par engagement ou alors poussés par la réglementation Comment ça se passe
4: alors dans l'événementiel, il n'y a pas vraiment de réglementation en tant que telle. La réglementation se fait surtout sur la voie publique, sur le bâti. Euh, par contre, en effet, de plus en plus... Les organisateurs prennent conscience de cette euh, nécessité d'accueillir tout le monde, euh, donc euh, par engagement souvent et par prise de conscience. Voilà, il y a de plus en plus de prise de conscience par les collectivités, par les organisateurs, et qui viennent vers nous euh, pour rendre accessibles leurs événements. Donc euh, récemment, on a travaillé avec la Fête des Lumières à Lyon, par exemple, avec la capitale française de la culture à Villeurbanne, euh, Jazz à Vienne, il y a le Hellfest également. Donc il y a vraiment un intérêt euh, de plus important, de plus en plus important, pardon. Euh, de, de ces organisateurs d'événements, de ces événements, de rendre accessible et d'amener les personnes à venir à la culture pour tous mmh. et pour toutes.
0: Euh, créer son entreprise, on le voit tous les jours dans cette émission, c'est quand même un sacré défi. Euh, on fait souvent plusieurs métiers en un. Est-ce que votre handicap vous a fait hésiter Ou pas du tout, d'ailleurs
4: bah, disons que ça s'est euh, mis un peu euh, naturellement. Euh, mon handicap, euh, en fait, me fatigue un petit peu, voilà. C'est vraiment plus lié à la fatigue, donc c'est prendre son temps. Et euh, il est vrai que euh, l'accompagnement par h par exemple, m'a permis aussi de prendre conscience qu'il fallait prendre son temps pour bien stabiliser l'entreprise, avoir des bonnes fondations, comme, euh, comme je le dis souvent, pour pouvoir euh, continuer à grandir à mon rythme aussi, donc en prenant ce euh, ce que j'appelle le, le slow entrepreneuriat par exemple, voilà, c'est un peu ça mais qui en fait, avec du recul c'est bénéfique vraiment c'est bénéfique parce que on, à chaque fois qu'on met une, une, une pierre sur le petit mur de, de la société ben on elle est solide en fait. les fondations sont solides qui permettent de développer une entreprise beaucoup plus sainement
0: Merci beaucoup Rue Pereira, bon vent à Inclusive Evans. voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, merci à toutes et à tous de votre fidélité, à très vite